0: Olá pessoal, eu sou o professor Carlos Teixeira e dando continuidade aos nossos podcasts da disciplina de gestão de pessoas, hoje nós vamos tratar do tema agregando pessoas à organização. É... Quando você pensa em trazer novas pessoas para a organização, você tem dois temas que são de muita importância, né, que você precisa entender bem, ou pelo menos é, perceber como que eles acontecem, em, em que momento eles acontecem na empresa, que é o recrutamento, a seleção. Imagina o seguinte, é, o que é, qual é a diferença de recrutar e selecionar? Então quando eu, quando eu estou querendo recrutar, eu vou e informo, eu como organização, eu informo ao mercado de trabalho, Quais são os pré-requisitos mínimos, básicos que eu quero é, que a pessoa que vai ocupar determinado cargo, ele, ele tenha. Então, de, dentro, dentro do mercado de trabalho, existem as pessoas mais diversas possíveis, com maior, todos os níveis de formação, todas as áreas de formação, então o mercado de trabalho vai, vai receber essa, essa informação que eu estou recrutando e quais os tipos de pessoas que eu estou recrutando, e ele, como se o mercado de trabalho, claro, fosse um organismo vivo, que nós sabemos que não é, ele vai enviar para a minha empresa somente aquelas pessoas que se adequam ou satisfazem aqueles pré-requisitos. Então é como se o mercado de trabalho fosse um grande universo, e desse grande universo fossem, ser, fossem retirados uma parcela dessa população, que é a parcela vai poder realmente participar desse meu processo. Então, quando eu recruto, eu tiro de um todo o que é o mercado de trabalho, somente, eu chamo somente para participar do processo, somente aquelas pessoas que realmente podem me interessar para ocupar uma vaga de trabalho. O recrutamento ele pode ser dividido basicamente em dois tipos, que é o recrutamento interno e o recrutamento externo. O recrutamento interno é quando eu abro uma vaga e eu busco pessoas de dentro da minha própria organização para poderem é, ocupar esse cargo. Então, quando eu recruto internamente, eu tenho algumas vantagens algumas desvantagens. É claro, uma das principais vantagens é a motivação do funcionário. Porque se ele percebe que se ele se aprimorar, se dedicar, ele tem chance de uma uma possível vaga de, para promoção ele ser selecionado, então, claro que ele vai ser um fator motiva motivador. E como desvantagem desse processo de recrutamento interno, nós temos que a empresa ela, ela não é oxigenada, digamos assim, com ideias novas. Uma pessoa que já está lá dentro, ela acaba tendo, já se acostumada com a forma como a empresa trabalha, já tem um, um, um procedimento pré-definido, então quando eu deixo de trazer pessoas de fora, eu estou deixando de trazer ideias novas também, ideias que, eu não, que muitas vezes podem solucionar problemas que quem já está vivendo há muito tempo com o um problema não consegue visualizar uma resposta. Então essa é a desvantagem. Outra fonte de recrutamento, que é o recrutamento externo, é quando eu busco somente, obrigatoriamente, pessoas de fora. Então, por mais que eu tenha pessoas internamente qualificadas, eu sempre vou preferir, nesse caso, a chamar pessoas de fora. Pessoas que não participam da organização ainda. Isso também tem prós e contras. Na verdade, um, a vantagem de um é a desvantagem do outro e vice-versa. Então, a principal vantagem é que eu trago sangue novo para a empresa, eu trago novas ideias, novas, novos pensamentos, de maior diversidade e por aí vai. A desvantagem é que eu desmotivam meus funcionários, porque eles vão perceber que por mais que eles se, se esforcem, eles nunca vão ser promovidos, eles nunca vão ocupar um cargo maior, porque isso é sempre feito externamente. Então essas são as duas formas de seleção, de, de recrutamento, desculpa. Feito esse recrutamento, as pessoas que são aptas a ocupar o cargo, que são aptas a concorrer a uma vaga, elas vão se apresentar à empresa e dentre essas pessoas eu vou selecionar a pessoa que vai... É, ocupar efetivamente a, o posto de trabalho que eu estou oferecendo. Então, você imagina o seguinte, quanto mais, melhor for o seu recrutamento, menos trabalho você vai ter na seleção. Então, se você faz um recrutamento mal feito, então pode ser que muitas pessoas que não tenha, não tenha qual, as qualificações mínimas necessárias para ocupar o cargo, elas se apresentem para participar do processo seletivo. Então, mais pessoas vão estar tá concorrendo em pessoas que não têm condições de ocupar esse cargo. Então você está perdendo tempo, está perdendo dinheiro, está perdendo um pessoal. Então é, quanto pior for o seu recrutamento, mais trabalhoso vai ser a seleção. Então se você faz um recrutamento bem justo, bem é, adequado, é, você vai ter somente, somente as pessoas que realmente têm capacidade de ocupar o cargo e a seleção fica mais fácil. Então, quando você depois que você faz o recrutamento, você vai aí tem a seleção, que é exatamente tirar, escolher a pessoa dentro daquele grupo menor do que foi recrutado. Você vai escolher a pessoa que vai ocupar essa vaga. Então, você tem diversas formas de recrutar. Então, de desculpa, tem diversas formas de você selecionar. Você pode selecionar por perfil profissiográfico, ou seja, dentre aqueles candidatos que foram recrutados, vocês vão ver quais, ver quais são aqueles que tem pré-requisitos, habilidades gerais, específicas, potencial de desempenho e por aí vai. Então você vai ver, vai analisar a questão profissiográfica da pessoa e vai ver qual deles se, se você acha que se enquadra na, 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 na vaga. Outra forma é o currículo, que é o, uma, uma das formas mais tradicionais, né, você analisar os currículos, é, dessas pessoas, os currículos eles têm se tornando cada vez mais qualitativos e menos quantitativos, ou seja, é mais vale você dizer quais são a, as suas qualidades, as suas potencialidades do que aquilo que você, do que quantidade de coisas que você tenha feito. Então essa é uma característica. Uma outra forma também são através de entrevistas, onde você vai, vai, vai tentar ali no buscar da pessoa o, o olho no olho ali entender se a pessoa realmente ela, ela, ela tem desenvoltura se ela pode desempenhar o cargo e por aí vai uma vez eu assisti uma, uma palestra sobre é, mensagens não verbais numa entrevista, ou seja o comportamento corporal da pessoa na hora da entrevista, que tipos de movimentos de comportamentos gestos podem dizer que ela está mentindo que ela está exagerando e por aí vai foi uma palestra bem interessante Outra forma de você selecionar é fazer por prova de conhecimento. Então, você literalmente aplica uma prova para saber quem é o melhor nesses, nesses, nesses quesitos. Os empregos públicos, via de regra, são feitos através de prova. A seleção é feita através de prova de conhecimento. Aí temos também testes psicológicos, técnicas vivenciais. Essas técnicas vivenciais é aquelas, são aquelas dinâmicas de grupo, é, dramatização... E por aí vai, onde a pessoa vai, vai mostrar como que ela, como que ela age no, no dia a dia, né? E isso é, é uma também é uma forma de seleção. Então feito isso, você vai, vai recrutou bem, fez todo o processo de seleção e aí daí você achou a pessoa certa lá para o seu trabalho, ocupar o cargo, o seu cargo. Então a partir daí ela, ela provavelmente já vai ser contratada. aspecto interessante nessa questão nesse processo de recrutamento e seleção uma, uma coisa que é muito humanizada, que eu acho uma questão até de humanidade é a questão da ética no processo seletivo, você tem que pensar que a pessoa que está se candidatando a uma, a uma vaga de trabalho ela tem esperança ela tem anseios ela tem investimento na carreira dela, ela tem diversas coisas que que fizeram ela chegar até ali. Então, você simplesmente dizer um não para uma pessoa é muito, às vezes, é muito frustrante. Então, assim, é a questão ética num processo seletivo, você explicar, assim, deixar uma coisa clara, agradecer a participação da pessoa, dar o feedback, olha, infelizmente não é, não foi dessa vez, então, mas dar um feedback para a pessoa, é uma questão ética mesmo, uma questão de humanizar, de uma coisa mais humanitária mesmo, na hora de você tratar com a pessoa, que está ali buscando uma vaga na, de emprego. Lembrando que no Brasil nós temos 12 milhões de empregados, então tem muita gente precisando trabalhar. E a cada, e a cada não que ele recebe numa, num processo seletivo é uma coisa doída. Então é, é o nosso trabalho como gestor fazer com que esse não seja o menos traumático possível. problemas potenciais que são ocasionados por uma má seleção, né? Um deles é o absenteísmo. O absenteísmo, na verdade, é aquela é a, quando o, o funcionário, ele não está, não não vai trabalhar, se afasta por algum motivo. Aí tem diversos motivos. Faltas, é, desmotivação, doença. Então o processo seletivo, ele também ele tem que até saber se se as pessoas, elas têm, têm potencialmente são pessoas que podem causar um absenteísmo em potencial. Então isso você tem que também tem que tentar perceber na no processo seletivo. Outro problema aqui em potencial são as demissões. Então assim, é claro que em determinadas situações a demissão não é um, não é, um, é ocasionado por uma um processo seletivo ruim. A demissão pode ter diversos Diversos é, fatores. Mas o fato de você demitir uma pessoa porque você escolheu mal, isso aí é, é complicado. Porque a demitir é complicado. Demitir você, é, gera custo para a empresa, é, gera transtornos. Então, assim, você não permitir que a demissão ocorra por um mau processo, de mau recrutamento, mal, uma má seleção, então é, é muito bom. tendências do fator da do, tendências do recrutamento e seleção uma das coisas mais atuais que nós temos na questão disso é o networking então hoje em dia você se conecta com pessoas do mundo inteiro com pessoas de outros estados com pessoas de outras empresas e por aí vai então é interessante que você mantenha o seu networking que você mantenha contato com pessoas que não vou dizer que você tem que ter uma amizade por interesse mas que você tem que talvez é, buscar para sua rede de relacionamento pessoas que podem te, de repente te proporcionar uma colocação, uma colocação, uma recolocação e por aí vai. Então esse a ampliação dessa network é muito interessante. É... E aliado a isso nós temos a questão do recrutamento eletrônico que é feito muitas vezes até pelas mídias sociais. Então o LinkedIn é muito utilizado hoje em dia pelas empresas para selecionar pessoas. Então, daí, a, tua, a sua preocupação deve ser, muitas vezes, na questão das redes sociais. O que você mostra nas redes sociais é, a, por mais que as redes sociais sejam suas, mas o que você mostra lá é o que as empresas procuram pra, como um profissional de trabalho, que era para trabalhar nela, para trabalhar com ela. Então, aí daí você tem que, de repente, fazer essa, essa reflexão, porque as empresas buscam os perfis, os perfis nas redes sociais. Então isso aí é uma coisa que deve ser levada em consideração. Tá ok, pessoal? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E vamos continuando. Um grande abraço.